0: Willkommen zum Natürlich Gesund Podcast. Hier geht es rund um die Themen ganzheitliche Gesundheit, Ayurveda, Achtsamkeit und vieles mehr. Mein Name ist Katharina Dörricht, einige kennen mich sicher auch als Tasty Katie. Ich bin Ernährungstherapeutin, Yoga- und Pilateslehrerin und unterstütze dich auf dem Weg zu einem gesünderen und glücklicheren Leben. Ich esse für mein Leben gerne Lasagne und als ich vor einigen Jahren angefangen habe, mich glutenfrei zu ernähren aufgrund meiner Unverträglichkeit, meiner Verdauungsbeschwerden, war es gar nicht so einfach, glutenfreie Lasagne-Platten zu finden, die auch wirklich lecker schmecken, auch eine gute Konsistenz haben. Und zum Glück ist das mittlerweile anders und man hat da etwas mehr Auswahl. Und ich habe meine Lasagneplanten, die glutenfrei sind, von der Koro Die bestehen aus Reis und Maismehl und sind genauso lecker wie ganz normale glutenhaltige Lasagneplätter. Es gibt auch sogar welche aus Linsen, die sind auch sehr lecker. Und damit kann ich nämlich dann zum Beispiel die Gemüselasagne aus meinem zweiten Buch Vegan Ayurveda machen. Ihr findet bei der Korotogerie auch eine große Auswahl an Trockenfrüchten, Nüssen, diversen Nussmusen, Samen, Getreide, Hülsenfrüchten und viele mehr. Und ich habe auch einen Rabattcode für euch, nämlich TastyKatie, alle Buchstaben groß und zusammengeschrieben. Damit bekommt ihr 5% Rabatt auf eure Bestellung und den Link dazu findet ihr in den Show Shownotes. Ich freue mich sehr, heute mal wieder eine Leserfrage, so also nächste einfach mal eine Frage aus der Community beantworten zu können und die auch im Podcast eben aufgreifen zu können. Denn mich hat eine wunderbare Nachricht erreicht. Die ist ein bisschen länger, ich werde es jetzt nicht vorlesen. Und zwar hat Marie mich darin unter anderem gefragt, was man denn machen kann. Denn sie hat das Problem, dass sie abends immer noch ganz wild am Snacken ist und irgendwie gefühlt überhaupt nicht aufhören kann. Und dann immer am nächsten, also nicht nur am Abend, sondern auch am nächsten Tag spürt, dass sie eigentlich überhaupt nicht gut tut. Und sie auch schon mal einige Abende, Abende hatte, dass sie dann nach dem Abendessen nicht noch ganz viel gesnackt hat. Und es ihr dann immer am nächsten Tag mit der Verdauung sehr viel besser ging. Sie am nächsten Morgen auf Toilette gehen konnte und sich einfach besser gefühlt hat. Und sie würde so gerne aus diesem ständigen Snacken rauskommen. Und ich weiß, dass es ja immer so ist, wenn meistens eine Person eine bestimmte Frage hat, dass es noch viele, viele weitere Menschen gibt, denen es ganz genauso geht. Ja. Und ich hoffe, dass vielleicht viele da jetzt auch zuhören und dass ihnen dann hoffentlich nach der Folge auch weitergeholfen worden ist und dass sie einige Dinge davon eben auch umsetzen können. Deswegen lege ich gleich mal direkt los, denn es ist so, natürlich kann man auf der einen Seite jetzt sagen, ah ja, du musst einfach nur diszipliniert sein und willensstark sein und es hat irgendwie nur damit was zu tun und natürlich hat Disziplin immer irgendwie auch mit allem ein bisschen was damit zu tun, aber es ist eben nicht alleine nur die Disziplin, ja, sondern es, ist, es sind noch viel mehr Dinge und man kann eben gerade mit der Ernährung über den Tag... Ja, mit auch der generell mit der Lebensweise so ein bisschen auch, kann man eben ganz viel machen, damit man eben zum Beispiel am Abend nicht immer in dieses wilde Snacken verfällt. Ja. Ich sage jetzt nicht, dass, es, dass man auf jeden Fall nie wieder ein kleines Dessert am Abend essen kann oder irgendwie mal auf der Couch noch einen Snack zu sich nehmen kann. Das ist vollkommen in Ordnung, gerade wenn man auch sagt, wie geht's es gut danach. Ja, wenn man aber merkt, boah, meine Verdauung funktioniert nicht richtig, ja. Oder ich fühle mich irgendwie total müde oder ich kann da nicht gut einschlafen oder fühle mich am nächsten Morgen komplett geredet. Dann ist es auf jeden Fall an der Zeit, etwas daran zu verändern. Und es ist so, dass natürlich der Körper gerade am Abend dann oft uns auch so Signale sendet und wir die dann irgendwie teilweise versuchen zu übergehen oder irgendwie auszugleichen. Und Essen ist halt nun mal einfach... Etwas, was sehr nahbar ist, was wir, wo wir einfach immer irgendwie Zugriff haben und dann ist es auch relativ leicht, über Snacks, <lacht> über Essen auch irgendwo Emotionen zu unterdrücken oder das damit auszugleichen. Aber ich fange jetzt erstmal so wirklich basic-mäßig an ja, und gebe euch da einfach verschiedene Punkte und erkläre euch, was es eben sein kann, was eben einen Einfluss darauf hat, woran man arbeiten kann, was man auch direkt umsetzen kann. Und erstmal fange ich damit an, ein richtiges Abendessen. Ja? Also ganz oft ist es so, dass man sich, und das gilt auch, wenn man jetzt zum Beispiel am Nachmittag irgendwie für drei Snacks hat, dass man sich wirklich auch Zeit nimmt, drei richtige Mahlzeiten am Tag zu essen. Ja, wenn man mit zwei gut zurechtkommt, dann meinetwegen zwei, aber eigentlich drei richtige Mahlzeiten. Ja, wenn man kein, Ich glaube, jeder hat die Erfahrung schon mal gemacht, wenn man kein richtiges Mittagessen zum Beispiel hatte. Ja, man hat dann irgendwie so einen halben Proteinriegel gegessen und dann ist man natürlich nicht satt bis zum Abendessen oder bis irgendwie 16 Uhr, weil man irgendwie um 12 so eine, ja, ein halbes Brot oder irgendwie so einen halben Riegel hatte. Sondern dann ist man natürlich nach einer Stunde wieder hungrig. Und dann isst man wieder so eine Kleinigkeit und das hält dann auch wieder so eine Stunde und dann ist man wieder hungrig und dann snackt man sich die ganze Zeit durch. Und wenn man dann am Ende noch nicht mal ein richtiges Abendessen isst, sondern so weiter snackt, ja, dann hat das natürlich irgendwo ganz viel damit zu tun, dass der Körper einfach nur mal richtig Hunger hat und ein richtiges Essen braucht. Das heißt, gerade auch beim Snacken am Abend, ist ein Abendessen, was dich auf allen Ebenen befriedigt. Ja, nicht nur dein Hungergefühl befriedigt, sondern auch von den Geschmacksknospen her und auch auf mentale Art und Weise. Denn ich habe zum Beispiel ganz oft die Erfahrung gemacht, auch in Beratung, dass viele Leute abends immer so ein, typisches kaltes Brot mit zum Beispiel Käse gegessen haben. Und sie aber eigentlich, und danach ganz viel gesnackt haben, Chips und Schokolade und noch hier ein Getränk und so weiter. Und sie dann aber eigentlich das Gefühl hatten von, ich komme gestresst von der Arbeit heim und brauche eigentlich was, was mich irgendwie so nährt und erdet. Und wenn man da dann zum Beispiel ein warmes, gekochtes Essen hat, ein Curry mit Reis, eine Suppe, dann gerne auch mit Brot dazu, das ist auch vollkommen in Ordnung. Aber einfach auch was Nährendes, Wärmendes. Ja? Reis mit Humus oder eine Guacamole, Ofengemüse, ja, verschiedene Dips. Einfach was richtig Narvdes, Warmes. Ja? Und dass man dann spürt, okay, das hat mich jetzt irgendwie viel mehr genährt, als jetzt irgendwie einfach nur ein Brot. Ja? Und das kann dann natürlich dazu führen, dass man danach viel weniger snackt, weil man ja viel befriedigter ist. Also das ist so der erste Punkt, eine richtige Mahlzeit zu sich nehmen und dann gerne auch am Abend mal spüren nach einem langen Tag, was brauche ich gerade? Brauche ich denn vielleicht gerade wirklich irgendwas Schnelles, also irgendwas einfach nur ein Brot oder ist es denn vielleicht eher was dieses Warme, Wärmende, Erdende und kann ich denn da vielleicht danach noch ein warmes Getränk zu mir nehmen, Ein Tee, eine goldene Milch, eine Gewürzmilch oder eine heiße Schokolade oder Industriezucker, dass man einfach den Körper so auch richtig schön nährt ja, und dann auch so dieses Geerdete hat. Genau, also das kann man auf alle Fälle machen und aus Erfahrung kann ich sagen, das hilft oft schon sehr, dass man danach nicht so viel weiter snackt, weil man einfach so richtig befriedigt ist ja der Körper so richtig schön genährt ist. Da hilft es nämlich dann auch sehr, wenn man abends heimkommt und sagt, oh, ich habe jetzt keinen Nerv mehr, noch eine Stunde in der Küche zu stehen, ja, dass man sich wirklich einfache Sachen raussucht sowas wie eine Suppe, ein Gemüse, einen Topf, wo man praktisch eigentlich nur Sachen in den Topf schmeißen muss. Oder dass man auch vorkocht oder dass man Dinge auch einfriert, dass man immer auch mal, wenn dieser Moment kommt, dass man eigentlich nicht mehr Großes zubereiten möchte, dass man sich da eben etwas dann warm machen kann. Der nächste Punkt, was eben auch dazu führen kann, ist, dass man nicht genügend Proteine isst. Ja, also dass man zum Beispiel den ganzen Tag irgendwie nur Kohlenhydrate zu sich nimmt, aber eben kaum Proteine und dann oft auch nicht wirklich viele gute Fette. Ja, das heißt, achte zum Beispiel darauf, dass du genügend Proteine zu dir nimmst, gerade wenn es jetzt auf der Basis von pflanzlichen Lebensmitteln ist, Nüsse, Saaten, ja, sowas wie Tofu, Linsen, äh, Erbsen, Bohnen, ja, all diese Dinge, Meinetwegen auch gerne ein pflanzliches Proteinpulver, ja, was aus relativ guten Zutaten besteht. Das, das geht eben auch und nicht noch irgendwie ganz viel Süßstoffe enthält. Dass man sich damit auch mal einen Smoothie irgendwie macht und das noch dabei ist. Ja, oder irgendwie unter Porridge rührt, wenn man das Gefühl hat, man braucht eben da noch mehr von. Aber dass man darauf achtet und mal guckt, hm, was habe ich denn heute den ganzen Tag gegessen? Hatte ich denn überhaupt irgendwo Proteine dabei? Das ist eben auch ganz wichtig. Ich habe zum Beispiel auch bei mir selbst die Erfahrung gemacht, wenn ich morgens ein herzhaftes Frühstück esse, das ist bei mir dann zum Beispiel ein, so eine Miso-Suppe, wo auch Tofu mit drin ist oder auch gerne mal ein glutenfreies getoastetes Brot mit zum Beispiel Hummus und Ofengemüse. Ich mache mir auch mal so einen herzhaften Porridge. Ja, dann nehme ich halt dann zum Kochen und raspe dann irgendwie Karotten und Zucchini rein. Solche Sachen oder auch, ich weiß, das ist hier so ein bisschen unüblich, aber ich esse auch gerne morgens mal eben, wie ich schon gesagt habe, mit der Miso-Suppe also auch mal Suppen oder so ein Gemüsereis, wo vielleicht auch noch Tofu mit dabei ist oder Linsen. sowas mache ich mir auch gerne. Denn ich habe dann wirklich gespürt, dass es mir meine Verdauung noch besser tut und dass ich dann oft auch merke, dass ich irgendwie am Nachmittag oder am Abend noch weniger Gelüste irgendwie auf was Süßes habe. Ja. Und mache ich aber auch nicht jeden Tag. Also ich esse auch gerne morgens mal süß. Da kann man aber gerne mal so experimentieren und gucken, ob einem das vielleicht hilft, wenn man morgens eben auch was Herzhaftes isst. Hat auf jeden Fall auch positive Auswirkungen auf den Blutzuckerspiegel. Der nächste Punkt, ich habe es gerade schon angedeutet, nämlich der Blutzuckerspiegel. <lacht> wenn man nämlich praktisch zu viel Industriezucker isst ja? und dann eben noch ganz viel Koffein und vor allem eben eigentlich fast nur irgendwie Kohlenhydrate, Produkte raffinierten Zucker isst, und dann hat man eben diesen krassen, diese krassen Blutzuckerschwankungen. Und das führt natürlich dazu meistens, wenn man eben viel davon isst, dass man dann auch nicht unbedingt genügend Proteine, nicht genügend Fette in der, in der Mahlzeit hat. Und gerade eben Zucker, also einmal der isolierte Zucker, ja, also der, der Haushaltszucker, der Weißzucker, und dann aber auch raffinierte Kohlenhydrate, also Weißmehlprodukte zum Beispiel, die können eben diese Blutzucker- Ungleichgewichte, starke Blutzuckerschwankungen einfach ganz stark auslösen. Und das kann nämlich dann auch zu Heißhunger, zu dem Gefühl von ständig snacken zu müssen, kann dann eben auch ganz stark führen. Ja, das heißt, hier darauf achten, dass man wenig Industriezucker isst, dass man auch vollwertige Mahlzeiten hat, dass da Kohlenhydrate, Proteine, gute Fette mit drin sind. Ja, dass es einfach nicht nur zum Beispiel ein Brötchen und ist sondern dass man da wirklich eine vollwertige Mahlzeit hat, weil das nämlich dazu führen kann, dass man einen konstanteren Blutzuckerspiegel hat. Und das führt natürlich dann zu weniger, also zu keinen starken Blutzuckerschwankungen und dadurch auch zu weniger Heißhunger. Ja, und auch diesem Gefühl von nicht ständig snacken zu müssen. Dann ist es so, dass natürlich auch zu viel Koffein kann zum Beispiel auch dazu führen. Ja, weil viel, wenn wir viel Koffein zu uns nehmen, dann führt es das dazu, dass die Nebennieren Stresshormone ausschütten und das führt natürlich dann auch zu Stress. Ja, und der Stress kann nämlich dann dazu führen, dass wir nämlich auch mehr Heißhunger haben, mehr das Bedürfnis haben zu snacken. Ja, und dass natürlich auch der Blutzuckerspiegel davon ganz stark beeinflusst wird. Ja, also das heißt, achte darauf, dass du zum Beispiel einen Kaffee am Tag trinkst und den nicht direkt morgens auf nüchtern Magen, sondern am besten erstmal zum Beispiel warmes Zitronenwasser oder heißes Wasser. Dann Entweder dann den Kaffee oder am besten erst noch was frühstücken und dann den Kaffee. Und ich sage mal, eine gute Zeit, einen Kaffee zu trinken, ist so zwischen, ja, so zwischen 9 und mh, so 15 Uhr spätestens. Also nicht noch später, weil nämlich dann einfach der Schlaf auch negativ beeinflusst werden kann. Und deswegen habe ich und auch in den Beratungen sehr gute Erfahrungen damals damit gemacht, wenn jemand nur ein, maximal zwei Tassen Kaffee am Tag trinkt und dann eben auf keinen Fall mehr nach. 15.30 Uhr, 16 Uhr, ja, denn das kann nämlich dann tatsächlich auch das Snacken am Abend deutlich reduzieren, weil man nämlich dann auch, weil der Körper auch weniger Stresshormone ausschüttet. Dann, ich habe ja gerade schon über Stress gesprochen, also dieser Stress kann tatsächlich auch dazu führen, dass man am Abend noch ganz, ganz viel snacken möchte, weil man nämlich versucht, Stress damit abzubauen. Ja, und gerade wenn es auch so Sachen sind, die sehr salzig sind oder sehr süß sind oder so richtig crunchy sind, weil damit versucht man nämlich Stress herunterzubrechen. Und deswegen ist es wichtig, dass man spürt, bin ich gestresst oder bin ich nicht gestresst, dass man andere Dinge auch macht, die einen nämlich so ein bisschen, die wie so ein bisschen Druck ablassen, die dazu führen, dass man eben Stress reduziert. Ja, zum Beispiel, wenn man so gegen 17 Uhr von der Arbeit heimkommt. Ja, dann, Dass man zum Beispiel schaut, dass man erstmal mal eine Runde spazieren geht dass, oder eine Meditation macht. Oder dass man etwas findet oder auch kocht. Ja, das kann ja auch total äh, meditativ sein. Dass man Dinge macht, die einen wirklich so ein bisschen runterbringen und entspannen. Ja, muss nicht um die Uhrzeit sein, sondern einfach dann, wenn es gut in den, in den Alltag passt. Weil der ist ja bei jedem komplett anders. Also das ist ganz wichtig, dass man das Nervensystem beruhigt weil sonst versucht man nämlich diesen Stress, nimmt man dann mit praktisch in den Abend und dann versucht man ihn eben runterzubrechen und abzuschalten, indem man dann zum Beispiel vom Fernseher sitzt, auf der Couch sitzt und dann eben alles mögliche in sich hineinstopft und snackt. Und im Endeffekt möchte der Körper aber eigentlich nur so entspannen oder vielleicht sogar fehlt einem es an Bewegung oder anderen Dingen, die einem der Körper ständig sagt. Ja, wir nehmen aber dann einfach Essen, um diese Ge Emotionen, um diese Gefühle ständig zu übertünschen. Also Stress reduzieren ist auch ein weiterer ganz wichtiger Punkt, wenn es eben darum geht, das viele Snacken am Abend eben auch zu reduzieren. Dann der nächste Punkt, was auch, also was ich aus eigener Erfahrung weiß, was tatsächlich auch dazu führen kann, dass man zum Beispiel dann am Abend irgendwie noch ständig was braucht, ist, dass der Abstand zwischen dem Mittagessen und dem Abendessen zu lang ist. Also sagt man zum Beispiel, wenn man jetzt sagt, man hatte um 12 Uhr mittags zum Beispiel sein Mittagessen. Und das war jetzt, sagen wir mal, Tofu mit Reis, Gemüse und irgendwie noch einen Salat. Und dann isst man erst um 19 Uhr zu Abend. ja Das habe ich immer wieder die Erfahrung gemacht, dass viele dann einfach nachmittags total viel zu tun haben. Und man dann keine Zeit hat, irgendwie einen kleinen Snack zu essen. Und am Abend kommt man dann total ausgehungert nach Hause und dann isst man was, aber ist noch nicht so richtig befriedigt und isst dann eben noch weiter. Und da kann es eben helfen, dass man zum Beispiel, wenn das wirklich so eine lange Zeitspanne ist, dass man gegen so 15, 30, 16 Uhr einen kleinen Snack zu sich nimmt. Nüsse, dunkle Schokolade mit Nussmoos, ein paar Energiebällchen, die man sich mitnimmt. Vielleicht ein Proteinsmoothie, ja, also irgendwie eine Banane, ein Esslöffel Protein, Pflanzensproteinpulver, Pflanzenmilch, das kann man sich vielleicht auch mitnehmen. Ein pflanziger Joghurt mit ein bisschen Nussmus und Beeren, ja. Also, all solche Dinge können da auf jeden Fall helfen, dass man dann auch nicht am Abend dann so einen starken Crash bekommt und dann irgendwie die ganze Zeit noch am Snacken ist. Also, das kann auf jeden Fall auch sehr helfen, wirklich so einen kleinen Nachmittagssnack einzubauen. Das kann auch helfen, wenn man zum Beispiel. Das Gefühl hat, dass man sich am, also nicht nur das Gefühl hat, man weiß es ja dann auch, dass man dazu neigt, sich am Abend immer schnell zu überessen. Ja, passiert auch oft, wenn, man, wenn der Hunger zu groß ist ja, und man dann irgendwie mehr keine Zeit hat oder sich es irgendwie auch verboten hat, einen Nachmittagssnack irgendwie einzunehmen. Ja, gerade wenn man. Wenn man erst um halb drei Mittag isst und um halb sieben Abend, dann braucht man jetzt nicht unbedingt einen Snack. Aber wenn es halt, jetzt wirklich so eine viele, viele Stunden sind, dann macht das schon Sinn. Ja, und das kann dann einfach helfen, sich das mitzunehmen oder wenn man zu Hause arbeitet, dann einmal kurz in die Küche zu gehen und sich sowas dann eben zu holen. Und das kann dann auch dazu führen, dass man dann am Abend eben weniger das Bedürfnis hat, noch nach anderen Dingen eben zu greifen. Auch sowas wie noch ganz lange am Handy sein, ja, viel am Laptop noch sitzen, dieses Blaulicht auch wirklich auch abzubekommen, kann natürlich auch negative Auswirkungen auf den Schlafrhythmus haben. Und das kann nämlich dann auch dazu führen, dass man irgendwie das Bedürfnis hat, noch zu snacken. Im Ayurveda sagen wir zum Beispiel, dass ja die Doshas nicht nur in unserem Körper sind, sondern auch eben in der Natur und vor allem auch zu den verschiedenen Uhrzeiten. Ja, das heißt zum Beispiel am Abend ab 22 Uhr ist das Pita-Dosha aktiv. Das bedeutet, der Körper fängt wieder innerlich richtig an zu arbeiten und fängt an all diese Dinge wie Entgiftung, Stoffwechselvorgänge, innere Reinigung und so weiter, die er eigentlich durchführen sollte, wenn wir schlafen. Ja, das heißt, im Ayurveda ist eigentlich immer, das wird man auch merken, wenn man mal auf einer Kur ist, 9.30 Uhr, spätestens 22 Uhr ist ayurvedische Schlafenszeit. Und da gilt es nämlich, eigentlich dem Körper Ruhe zu geben, damit er diese ganzen Arbeiten machen kann. Und Peter steht ja auch für die Aktivität, ja, also für das Dosha, was wirklich mit viel mit einfachem Power zu tun hat. Und das ist etwas, was, glaube ich, jeder kennt. Und zwar, wenn man nämlich diesen, diese 22-Uhr-Grenze vielleicht überschritten hat und dann wird man plötzlich, obwohl man eigentlich müde war, wieder wach und bekommt dann irgendwann auch wieder Hunger und dann kann man natürlich erstmal irgendwie bis um 12 Uhr mal mindestens nicht schlafen. Und deswegen ist es wichtig, dass man eigentlich diesen, diesen Übergang nicht verpasst und schon vorher schlafen geht. Ja, und dass man optimalerweise, wenn man die Möglichkeit hat, ist natürlich auch nicht für jeden, möglich, für jeden möglich, dass man dann auch wirklich früh ins Bett geht und dass man auf genügend Schlaf achtet. Denn das kann eben auch mit dem Grund dafür sein, dass man zu lange wach ist und dann natürlich sich auch wieder. Hunger einstellt und dass man auch wieder Gelüste bekommt und dass man nämlich dann eben gegen 22 Uhr noch die Küche plündert. Das kann auch mit dazu beitragen. Also ich hoffe sehr, dass ich euch da jetzt ein paar Anregungen mitgeben konnte und dass ihr ja, da einfach ein bisschen was für euch auch mitnehmen könnt und auch ein paar Dinge einfach umsetzen könnt, weil das sind, glaube ich, alles relativ einfache Dinge, die man direkt, wenn man die Folge hört, auch in den Alltag integrieren kann. Und ich hoffe sehr, dass das die Frage auch beantwortet hat und dass es euch weiterhilft und dass es euch dazu hilft und beiträgt, dass ihr natürlich dann auch dass man weniger Verdauungsbeschwerden hat und sich dann am nächsten Morgen auch leichter fühlt, leichter aus dem Bett kommt, wenn man eben dann am Abend nicht noch so super, super spät ist. Wenn euch die Folge gefallen hat, freue ich mich sehr, wenn ihr mir eine Bewertung da lasst, wenn ihr meinen Podcast bewertet. Und ansonsten wünsche ich euch jetzt noch einen wundervollen Tag und bis zum nächsten Mal.